0: Hola, mi nombre es Ángel Velázquez.
1: Hola, mi nombre es Marco Vidal. Aquí platicaremos de temas que sabemos, que no sabemos y que juntos aprenderemos.
0: Temas que influyen en la comunidad LGBT y todo el mundo. También queremos llenarte de motivación para que cada día sea el mejor de tu vida.
1: Todos tenemos pendiente tomar un café con alguien. Y te queremos invitar para que juntos tomemos un café fuera del closet. Bienvenido, este es tu espacio.
0: Comenzamos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito. Hoy me quiero tomar un café fuera del closet, platicando de un tema que a todos nos incumbe. Vamos a hablar de las cinco heridas de la infancia. Heridas más dolorosas del ser humano que se gestan los primeros años de vida, principalmente, o hasta la adolescencia. Huellas que nos dejan marcados a lo largo de la vida porque conllevan mucha vergüenza, culpa, miedo y tristeza, que afectan la vida adulta, cómo se manifiestan y cómo sanarlas. De esto y más, me tomaré el cafecito con mi siempre amigo Marco Vidal. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola amigo, bien, gracias, pues antes que nada agradecerles a todos los cafeteros que se han sumado a tomarse un café con nosotros a estar pues escuchando este podcast que día a día pues estamos aprendiendo algo nuevo.
0: ¿Y cómo te sientes con el recibimiento, bueno o malo de la gente? Porque he visto sí. también comentarios que más que constructivos hirientes.
1: Pues sí, o sea, la verdad es que no me engancho eh, yo les dije que pues íbamos a recibir todos los comentarios y no me iba a enganchar con los malos, ¿no? Hay algunos que sí te los hacen para bien para que crezcas y mejores y hay otros que, pues no. Entonces, pues la verdad es que no me engancho, son bien recibidos los comentarios gracias a su respuesta, porque esto nos está haciendo a, a que tengamos mejoras en el podcast. Y, que... ¿Y tú cómo te has sentido con esto, amigo?
0: Yo he visto los comentarios... Y sí me llegan y sí me hacen sentir mal, pero después pongo mi mecanismo de defensa de no engancharme y de no escribirles, porque si no va a ser una batalla de tú por tú sí, y...
1: Un cuento de nunca acabar.
0: Sí, y no me voy a estar poniendo con alguien que no me conoce, ni yo lo conozco. Y pues nada más le doy, me encanta. Y también les agradezco a todas las personas que sí, en verdad, nos est están compartiendo el contenido, nos están comentando cosas buenas, le están dando like a las
1: publicaciones y todo eso. Claro que sí. Pues bueno, vamos a arrancarnos con este tema que, como les dijimos en el podcast pasado, es un tema que va relacionado... Eh, de la mano con el podcast anterior que era con dependencia emocional y pues es un tema que yo creo que a todos nos incumbe porque yo creo que en algún punto de nuestra vida pues nos ha afectado y nos ha hecho cuestionarnos por qué sentimos lo que sentimos y son las heridas o huellas de la infancia. Yo creo que todos de cierta manera traemos alguna herida que nos está, pues que nos está ahora sí que lastimando en la vida adulta, eh, son dolores no resueltos de la infancia y esto ocurre dentro de los siete primeros años de vida, porque recuerda que cuando uno está eh, bebé, pues tiene necesidades, lo que decíamos en el podcast pasado, no necesidades fisiológicas, de que te protejan, de que te den alimento, de que te lo provean, de que te cuiden, para que no te pase nada, porque obviamente eres una persona que no se vale por sí misma, ¿no? No puedes caminar, no puedes comer eh, por ti mismo, sino necesitas que alguien, pues, te ayude a hacer esta acción. Pero cuando vas creciendo, obviamente, el ser humano, conforme va creciendo, necesita que también eh, lo ayuden a, a crecer. Eh, emocionalmente también, no nada más fisiológicamente, sino emocionalmente.
0: Estos dolores
1: son nudos
0: emocionales que se quedan en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestra mente, que en la vida adulta se ven reflejados en diferentes situaciones, en la pareja, en la familia, en el trabajo, hasta con los amigos, ¿no?
1: Sí, eso es muy importante lo que, que lo que dices, porque no solamente es como en el ámbito de, del amor, Sí, no, puede ser en muchos otros ámbitos, en muchos otros factores. De hecho, son experiencias que nos dolieron, nos lastimaron, experiencias inconscientemente heredadas, por así decirlo, por nuestros padres, porque obviamente ellos también vienen arrastrando estos mismos, estas mismas heridas que pues nos han sido heredadas, ¿no? Y, probable, y, y probablemente no las trabajaron, ¿no? Claro, no las trabajaron y por eso es que por eso es que digo que inconscientemente pues nos las han heredado y esto ha venido pues de generación en generación porque conforme va pasando eh, pues las generaciones, la vida, pues se las vas heredando
0: a tus hijos. Leí que estas cinco heridas de la infancia son en realidad cinco personalidades que tienen origen en el dolor, en las experiencias y como lo dijiste, en las en la vida traumática de la infancia que, que el niño o niña pasó, son personalidades ¿tú qué piensas? ¿si ¿Sí son personalidades o, o si los tomas como, como heridas? Es una personalidad en tu vida adulta ya lo estás reflejando como una personalidad, o sea tú ya lo adoptas y ya lo estás reflejando con las demás personas
1: es que yo creo que que no podrías también ser una personalidad, sino podría ser una huella, porque una huella, si tú reflexionas que es una huella, es algo que va dejando marca y es algo que va haciendo también un camino para que no te pierdas. Entonces, eh, yo creo que esas huellas que se han quedado en nuestra vida pues a veces nosotros actuamos así porque eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que nos es familiar y por eso es que actuamos de esa manera. Aparte nuestras heridas, bueno, estas heridas nos dan ese
0: impulso de cometer actos irracionales que conscientemente no haríamos o
1: diríamos, pero lo, lo hacemos. Y esto también, eh, pues señales de que todos tenemos estas heridas, pues es eh, la falta de afecto la falta de identidad, la falta de aceptación, la falta de protección, la falta de contención, la falta de vinculación con los demás, y empiezas a caer en ciertas acciones o actitudes para hacia con los demás. Entonces, no sé si quieras que empecemos con la primer huella Sí, empecemos con la herida eh, de abandono, ¿te parece? Sí, con la herida de abandono, que bueno, esta yo creo que es de las más importantes, porque eh, siempre ha existido, quiero empezar a decirte que esta herida de abandono se detona por la ausencia afectiva del progenitor del, sexto, del sexo opuesto. En este caso podría serte la mamá o del papá, porque no sé si a ti te llegó a pasar, que en mi caso sí, mis papás siempre estuvieron conmigo, no como yo, yo hubiera querido porque mis papás obviamente pues ellos desde que yo tengo uso de razón ellos siempre trabajaron para darnos lo mejor para darnos lo mejor a mis hermanos y a mí y pues yo recuerdo que mis papás era de que a las 6 de la mañana ya estaban en friega, bueno, ya habían salido más bien de aquí, o sea, a las 5 ya estaban pues poniendo su comida, este todo lo que se iban a llevar para, para su trabajo. Entonces, yo recuerdo que en la noche yo me quería dormir con ellos o algo así. Y pues no me dejaban, me encargaban con una tía. Eh, a pesar de que mis papás siempre estuvieron en juntas, en los festivales, de que el 10 de mayo y cosas de ese tipo, este tipo, las juntas de, de la escuela para las calificaciones o entrega de boletas, todo eso, mis papás siempre estuvieron presentes, nunca faltaron. Pero sí era como esta parte de... de Híjole, yo quiero que se queden mis papás conmigo a jugar o de que... Yo quiero que mis papás me lleven a la escuela, me recojan de la escuela o yo quiero comer con mis papás a la hora de la comida porque yo no podía, porque obviamente pues mis papás estaban trabajando. Yo quien, yo con quien comía a la hora de la comida era con mi tía, o sea, de hecho yo hice mucho vínculo con mi tía y yo la quiero mucho como mi segunda mamá porque pues ella me cuidó, ella me crió, ella me compraba cosas y siempre me consentía mucho, o sea, ella también como que tenía ese lado maternal para conmigo. Pero bueno, ¿a qué voy? No me quiero alargar tanto porque, ¿a qué voy? A qué a veces los papás están en esta herida de abandono, están, pero no están. O sea, ¿a qué me refiero? Que sí vives a lo mejor con tus papás y todo, pero en el ambiente en el que vives es un poco caótico, o, o tus papás no están porque a lo mejor tu mamá está en depresión, o tu papá pues tiene que trabajar mucho y pues solo te ve algunas veces y te encargan con otras personas entonces es feo porque pues si sí sientes esa herida de abandono o esa huella de abandono porque pues tus papás no están simplemente cuando dicen ahorita vengo voy al doctor o sea también eso es una herida de abandono, ustedes lo pueden ver como muy exagerado pero si sí hay personas que cuando tú los encargas ya sea en la guardería o cuando encargas a con algún familiar, pues sí puedes sentir esa ese abandono y eso sí repercute. Si no lo sabes trabajar en tu vida adulta, pues sí lo sí lo vas a repercutir. No sé en tu caso a ti qué te haya pasado.
0: Esta herida fue muy proyectada en, en mi infancia y, y en la vida adulta la estoy reflejando cañón. Creo que nuestro peor enemigo de todos es la soledad. Cuando nosotros ya estamos en la vida adulta, tenemos miedo a que a que otra vez nos dejen solos. Y aparte, las personas que tienen esta herida no pueden tener relaciones adultas.
1: Y es que a lo mejor podrás eh... tener a tus papás presentes, digo, a los que tenemos la fortuna, porque hay gente que a lo mejor, pues, no tiene esta fortuna de, de vivir con sus papás, ¿no? A lo mejor viven con una tía, con su madrina, o con los primos, o con el abuelito, ¿no? Entonces, esta falta de que, pues, estas personas no están para cuidarte, para platicarte, para escuchar. veces puedes tener padres que sean niños, cuidando a otros niños. Entonces, eso también repercute mucho, porque no tienes la edad suficiente, la madurez suficiente, para cuidar a otro niño. Entonces, eso también pasa. Y ¿sabes qué es lo feo? Que aquí repercute mucho porque si tú trabajas, como yo decía hace rato, pues vas a ser una persona que no sé, que es un niño, que necesitas que te digan cómo hacer las cosas, que no sabes poner límites, que haces de las personas tu mundo que eres muy complaciente, eres muy dependiente de las personas, pierdes tu propia identidad y tienes miedo que esto es lo que lo que pasa ya en las parejas, que tienes miedo a que te dejen, o sea, te entra una ansiedad, no es un miedo como común, sino es un miedo que te entra una ansiedad de que te dejen, de que te abandone sí. la pareja. Sí,
0: esta herida de abandono hace que las personas atraigan personas, bueno, atraigan a personas que abusen de la, de la persona, o sea, que la persona sea sumisa y que llegue otro y que abusen de eso, sufren dependencia y tienen un, o sea, una enorme necesidad de aceptación y amor. También no se cree suficiente para que alguien quiera estar con ella.
1: De hecho, bueno, vamos esto esto fue lo de herida de abandono, vamos a pasar a herida del rechazo que viene también de la mano son como de las heridas más destacadas o más importantes porque son de las que cometemos siempre como que el mismo patrón. Y la herida de rechazo, eh, pues se podría decir que la raíz es porque te sientes desvinculado con el padre del mismo sexo. En este caso, por decir a mí sí me pasó con mi papá, o sea, yo yo fui más apegado a mi mamá. También otra de las características de la herida del rechazo es que puede ser un... Puede ser que te haya tocado un papá aislado, un papá ausente o un padre que te sobreprotege mucho. O sea, y esto está muy cañón porque te manda un mensaje directo que es que eres un inútil, que no puedes, que siempre tienes que ser autosuficiente de tus papás, que siempre te tienen que resolver todo. Y lo vemos actualmente. ¿Cuántos papás no no hay actualmente que, que te quieren hacer todo? Te quieren hacer la tarea... O sea, también son muy controladores porque te están con el teléfono. ¿De dónde estás? ¿Voy por ti? este, ¿Te llevo yo a la hora de teatro si te dejaron ir en la escuela? ¿O te voy a llevar a la reunión con tus amigos? ¿Paso por ti a las 3 de la mañana? O sea, como que todo quieren controlar. O te dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer esto. A ver, quítate, yo lo hago. Y eso manda un mensaje. O sea, sí es muy importante también que tengan en cuenta para los que nos escuchan y tienen hijos que los dejen ser, y si sí, hay gente que todavía vemos que en la frepa, que todavía van sus papás, los recogen y todo, obviamente sabemos que por las circunstancias de ahorita, de lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, que hay mucha inseguridad, hay mucha delincuencia, pues es obvio que a veces los papás quieran proteger a sus hijos de esa forma, ¿no?
0: De esta herida leí que viene desde el vientre materno. Aparte, los papás también traen ese problema de no aceptarse y, como dijiste, de eso heredan a la herida a sus hijos. Las madres proyectan la herida a sus hijas y los padres a sus hijos. Las personas que sufren esta herida de rechazo, son solitarias, eh, viven aislados y les cuesta juntarse con alguien, porque si se juntan con alguien tienen ese miedo de volver a ser rechazados, como en la herida de abandono. En la herida de abandono siempre tienen miedo a ser abandonados y en la herida de rechazo igual, si se juntan con alguien tienen miedo a ser rechazados. Y
1: tocaste algo muy importante, que tocaste que esto también viene del embarazo. Recordemos que hay personas que a veces pues tuvieron un embarazo atropellado, por así decirlo, porque no estaban en sus planes. A lo mejor el eh, tener un bebé tuvieron un embarazo no, no planeado. Entonces, a veces muchas mujeres rechazan esa parte, ¿no? Ya sea, por, ya sea por parte de ellas, que acuérdense que siempre en el embarazo la mujer pues transmite todo al bebé. Y si ustedes están rechazando a, esa, a ese feto, o a ese producto que viene en su vientre, pues le están generando y le están mandando un mensaje al bebé de que no es querido. Y eso es muy grave porque van a ser de cierta forma el bebé con eso. Y también si el papá no lo quiere y tú como mamá, porque a veces acuérdate que pasa eso de que hay mucha madre soltera. Entonces si el papá no quiere reconocer al niño y si tú estabas como muy clavada con el papá del niño, pues obviamente te va a afectar.
0: Y pues también llega el punto en que la mamá dice, no lo quiero, ¿por qué, ¿Por qué, lo, ¿por qué me quedé embarazada? Y como dices, eso le transmite al, al feto y hace que esa ese niño no sea deseado y, y le transmita todo y le hereden todas esa, toda esa herida de rechazo. Y en su vida adulta le va a afectar
1: muy cañón. En su vida adu adulta afecta porque son personas que, que siempre buscan el reconocimiento en todo lo que hacen, que siempre tienen falta de vínculo, cre crecen en solitario. O sea, las personas que, que quieren hacer vínculos con ellos, ellos lo sienten como una amenaza. Eh, les gusta mucho el mundo intelectual, les gustan los videojuegos. O sea, son mucho de... No, no estoy diciendo que todos los gamers tengan herida de rechazo, sino me refiero que son personas <risa> que pasan mucho tiempo en solitario, ya sea en su habitación, y muchas de ellas jugando videojuegos. No estoy diciendo que todos, ¿sí? porque luego se me van a decir que te temas, ¿no?
0: Y eso lleva, no pueden entablar una relación con alguien por ser rechazados, ¿no? Por el miedo de ser rechazados.
1: De hecho, ellos en el mundo aparentan ser como muy... Quieren pasar desapercibidos y son de estas personas que uno los ve como mamones, ¿no? Que, que son como los que se sienten como la última chela, que siempre andan como una actitud muy de mamones. Este, pero más que nada lo hacen como un mecanismo de defensa para no sentirse rechazados, sino para como que los admires y no, y no tengan esta parte del rechazo. Eh, bueno, la, la tercera herida es la humillación. Y este es un sentimiento, es una condición social, puede ser también por el físico, que te hagan sentir un poco valioso o inclusive... Eh, pueda ser una persona que sufra de abuso sexual. En mi caso, te podría decir que yo siempre, pues toda la mayor parte de mi vida, eh, creo que sí, me, me, sí me, me reflejo un poco en esta herida, porque yo siempre he sido gordito toda la vida. O sea, bueno, la mayor parte de, de mi vida he sido gordito, entonces sí he habido comentarios discriminativos, tanto de mis compañeros de escuela, Actualmente no, pero sí llegué a recibirlos también de los de trabajo, inclusive de mi propia familia y de mis propios amigos. Y he aprendido a, a no engancharme con los comentarios, pero sí llega un punto de la vida que, que sí te lo crees. Eh, también puede ser esta herida de la humillación a una persona que sufrió abuso sexual. ¿Por qué? Porque se siente avergonzada. Se siente sucio, se siente no merecedor y les causa mucho conflicto para mantener una relación, ya sea amorosa o una relación sexual. Que la palabra
0: importante aquí en esta herida de humillación es la vergüenza. Es como dices, crecen con una vergüenza porque desde pequeño siempre les dijeron no eres lindo, eres feo, estás gordo o también por su sexualidad.
1: O por el color de piel. O porque, es, o porque vienes eh, ya sea de algún pueblo indígena. O sea, aquí en México se da mucho eso. pues veces tenemos todo eso, ese estigma o esa etiqueta de la sociedad que uno mismo como niño también es cruel con los demás, porque también uno como niño es, es culero y es ojete con los demás niños. Entonces, es como tú dices, esta palabra de, de, de la vergüenza que viene esta herida de humillación y yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Porque yo creo que a veces esta esta, esta herida de humillación pega mucho en tu autoestima desde niño, si te dicen que eres gordo te lo crees y eso es lo que va a reflejar
0: ¿Y en la vida adulta cómo llegas a, cuáles son las características de esta persona que sufrió humillación?
1: Ah, porque eres una persona que buscas complacer en todo que quieres complacer a todo el mundo y que nunca puedes decir no precisamente es como esta vergüenza también como de, híjole, me va a dar algo este, o no va a estar bien con él. Entonces buscas complacer a todo el mundo y también otra característica de estas personas es que quieres rescatar a todo el mundo.
0: También una de las características es, como dijiste, si alguien los necesita, ellos ahí van a estar y con eso cubren su vergüenza
1: y también son rescatadores. Y bueno, tú nos ibas a hablar de las otras dos heridas.
0: Bueno, y esta cuarta herida, en esta cuarta herida el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus papás. Traicionado por incumplir promesas de esas veces que te decían vamos a ir a tal lugar, te voy a comprar esto. Promesas y promesas que al final no se cumplían. Otra de las características de esta herida es cuando el niño no fue protegido y cuando hubo muchas mentiras. Todo esto origina la herida llamada traición o miedo a, a confiar. Eh, aquí el niño o la niña, cuando perciben que el progenitor del mismo sexo está siendo traicionado por el otro, lo viven como si la tra traición estuviera dirigiéndose hacia él o hacia ella, hacia el niño o la niña. Por ejemplo, una niña va a sentir que el padre la traicionó si es que él es infiel con la madre, y un niño sentirá traición cuando la madre o padre le dé toda la atención a un nuevo integrante en la familia, en este caso que lo excluyan por una nueva hermana o un nuevo hermano. Eh, las características de, de las personas que han sufrido la traición son... Controladoras. Son personas que sienten la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás y que siempre se justifican diciendo que son de carácter fuerte. ¿Tú conoces alguna otra característica de esta herida?
1: Esto genera sentimiento de aislamiento y desconfianza. De hecho, se puede transformar en rencor cuando te sientes engañado por no haber recibido lo prometido. Fíjate que a mí me pasó algo similar de niño. Y yo recuerdo que yo siempre quería un PlayStation o una consola de videojuegos y nunca me la pudieron comprar mis papás, pero no por codos o algo así, sino porque mi mamá no le gustaba como esa parte. Decía que eso me iba a quitar mucho mucho tiempo y me iba a matar neuronas y ya sabes no, las creencias que tenían los papás. Entonces yo era así como híjole, muy rencoroso en esa parte pero yo sí me sentía así como con ese récord de híjole, es que yo quiero esto porque luego a veces te comparas un poco con, con lo que tienen otros niños y dices, híjole, ¿no? Y ahí viene la envidia, porque la envidia también entra en, en esta herida de, de la infancia.
0: Sí, y estas personas que, que sufren la herida de traición... Sacan este mecanismo de defensa para que otras personas les sean fieles y comprometedoras en todos los sentidos. O sea, generan control para asegurar la fidelidad o cumplimiento de compromisos. Siempre están interpretando qué va a pasar, eh, siempre pensando en el por qué, siempre pensando en lo peor, no confían en nada, piensan mal, se anticipan a lo que van a, a lo que va a pasar. Y es en, la edad cuando... adulta,
1: en la edad adulta, ellos eh, son personas que dan mucha importancia a la fidelidad y a la, a la lealtad, como lo acabas de decir, y son personas muy posesivas al extremo de no respetar la libertad ni el espacio de las demás personas, no dejándolo a veces pues, ni respirar. Yo la verdad podría decir que sí tengo un poco de esta herida de... de, de de la infancia, porque yo sí le doy mucha importancia a la fidelidad. Pero bueno, no no es que esté como sacando esta herida de, de infancia, sino que sí soy como, no soy posesivo, eso sí, no soy posesivo, pero sí me sí le doy mucha importancia a la fidelidad y a la lealtad en, a nivel general. O sea, yo creo que soy una persona muy transparente y yo con tanto como, como con amigos, como con pareja, Así como yo doy mi fidelidad y soy muy transparente, si sí me gusta que me lo den, pero yo creo que a lo mejor no es tanto mi herida de abandono, no es como una característica mía, pero porque te digo, o sea, aquí esto repercute en la edad adulta que seas una persona posesiva y controladora.
0: Aparte, eh, eh, cuando tiene, cuando la persona tiene esta herida en la vida adulta, siempre se anticipan a algo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en una relación que llega un hombre con flores a la casa y la mujer, antes de decir gracias, siempre dice, siempre pregunta ¿qué hiciste? ¿o qué pasó? Nunca... O sea, no llegan con, o sea, no tienen esa intención de decir gracias por las flores, amor, te quiero mucho, sino que siempre piensan mal y se anticipan a lo que a lo que eh, su pareja no
1: hizo. Por eso es importante que para sanar esta herida tenemos nosotros que trabajar mucho en la paciencia, la tolerancia, en la confianza para con los demás, en este caso lo que estás diciendo con tu pareja, en la delegación de responsabilidades. Y eh, pues si estás prometiendo algo que no sea en vano, o sea, tienes que mostrar coherencia en tus actos y cumplir pues siempre también las promesas que les haces a tus hijos. Tampoco les vas a decir, ay, por sacar tanto te voy a dar tanto un viaje a Disneylandia, no que era como lo que antes queríamos todos los niños, no ir a Disneylandia. Entonces ahorita pues si le vas a prometer algo a tu hijo, un celular o algo que puedas, eh, pues, puedas comprarle, eh, sí, hazlo, pero también pide algo a cambio y, y cúmplelo. O sea, cumple que, que sí se lo vas a dar y todo eso. Tampoco lo como que lo condiciones porque también eso afecta, ¿no? Pero sí decirle, ¿sabes qué? O sea, sí, para, para obviamente tener esto tienes que sacar buenas calificaciones, no sé. Hacer como un intercambio, ¿no?
0: Así es. Bueno, y la quinta herida es la injusticia. Aquí en esta herida se origina en un entorno en que los papás o los que cuidaron al niño son fríos y autoritarios. Yo leí que eh, cuando los niños tienen esta herida de la injusticia, nunca tuvieron infancia, porque aparte de que los papás fueron muy fríos y autoritarios, siempre los educaron de una forma en que la sociedad quería, ¿no? Por ejemplo, aquí entra el que... El niño no tiene que llorar, la niña tiene que vestir de rosa, ¿no? Siempre fueron exigentes, duros y autoritarios.
1: Sí, y eso repercute mucho en la vida adulta, porque va a ser un, un, una persona pues muy fría, muy rígida, muy autoritaria, que como tú dices, o sea, yo creo que a un niño nunca le debes de decir que no debe de llorar, porque antes yo me acuerdo que también decían, este, los hombres no lloran, eso es de maricones y cosas así. Entonces, como que estás creando una idea muy machista y estás creando a un niño, pues le estás como reprimiendo ese sentimiento. Incluso hay también eh, padres que han educado bajo una estricta religión y eso también repercute mucho, porque eso también tiene que ver en padres que, que educan bajo a veces bajo la religión. Entonces también eso hace que las personas pues también cre crezcan con esas creencias y sean muy rígidas y sí. muy autoritarias, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Aquí se hace lo que aquí es y si esto es blanco, esto es blanco y aquí va a ser así y está muy cañón. Si la
0: persona oh, en su vida adulta llega a ser muy disciplinada, muy ordenada, muy correcto, son, llegan a ser como robots, no o sea, todo tiene que ser programado, siempre buscan eh, lo hacer todo perfecto y, y no saben dar amor, no saben dar amor porque al final de cuentas no los educaron con amor, sino que los educaron con muchas exigencias y, y siempre fueron muy duros con ellos desde muy pequeños.
1: Sí, y son personas que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos de opiniones contrarias con los demás y siempre van a tener sus eh, sus juicios morales como verdades absolutas y muy extremistas. Y siempre van a, ellos van a, sus intenciones siempre van a ser de poder ganar la importancia siendo fanáticos del orden y el perfeccionalismo. Y ellos siempre van a querer tener la razón y siempre van a como querer llevarte la contraria en ese aspecto porque siempre la razón absoluta la van a tener ellos nadie más.
0: Así es, amigo, y con todas estas cinco, ¿con cuáles te identificaste o con cuál fue la que más dijiste esta tuve en la infancia?
1: Híjole, pues yo creo que, bueno, las que les platiqué, que fue la herida de, de abandono un poco, porque te digo que a mí me hubiera gustado que mis papás estuvieran un poco más de tiempo conmigo, pero bueno, ya ahorita lo comprendo y, y pues ya está trabajado esa herida, ¿no? porque yo ahorita no me da miedo si una persona se tiene que ir de mi vida, o sea, llámese amigo o llámese familia o llámese pareja. Yo la verdad es que he aprendido inclusive hasta con los trabajos. Yo he tenido trabajos que he hecho a lo mejor buenos amigos y, y he estado en mi zona de confort y son trabajos que me gustan pero sí también he tenido que decirles adiós y me he desapegado de eso. Entonces creo que ese, esa herida ya la trabajé y ya no hay ningún problema. Creo que también tuve la herida de la humillación, que también estoy trabajando con eso, <ríe> que fue lo que había dicho, ¿no? El avergonzarme a veces de, de ser gordito. Esa parte también ya la he trabajado. Porque inclusive hasta tenía, a mí me causó un poco de conflicto porque tenía inseguridad para conocer a alguien. Yo tenía un, un mecanismo de defensa que les decía es que no puedo salir contigo porque no tengo tiempo o estoy trabajando y cosas así. Pero era mi mecanismo de defensa porque yo decía es que no le voy a gustar y cosas así. Y cuando a lo mejor yo sí les gustaba. Y dejé de dejé perder muchas oportunidades que a lo mejor hubieran sido muy padres y me perdí esa parte. Pero era por mi misma inseguridad, ¿no? Por estar gordito. ¿Y tú cuáles tienes o cuáles, con cuáles te has sentido este, asimilado o reflejado?
0: Pues mira, yo creo que con las cinco, pero, pero con... <risa> sí, en serio, yo creo que la verdad sí tuve una infancia muy muy dolorosa y muy, muy difícil y con muchas heridas que, que sí me están afectando ahorita en la vida adulta. Pero siento que me veo más reflejado. Con la herida de traición Porque yo A estas alturas de mi vida Soy una persona muy controladora Que siempre busca Que siempre está interpretando Algo que va a pasar y que no ha pasado Siempre pensando en el porqué Siempre pensando lo peor Y sí me identifico mucho en esa Porque yo me acuerdo Que cuando estaba pequeño Creo que mi papá siempre me prometía Muchas cosas Y nunca me las cumplía me acuerdo una ocasión que me compró un coche, pero después me lo arrebató y se lo entregó a su otro hijo, porque tenía otra relación. Yo me acuerdo... <risa> sí, yo me acuerdo exactamente de eso, que sí, y recuerdo perfectamente cómo era el coche. Era blanco y era como un tráiler, era grande, y yo ya me había encariñado con ese juguete. Después, hablaron conmigo y me dijeron, es que tu hermano lo va a querer. Es que se lo vamos a dar mejor a tu hermano, y yo no entendía el por qué, y al final de cuentas ya no tenía el juguete, o sea, ya se lo había llevado mi papá a su otro hijo, y siempre me prometían muchas cosas y no me las cumplían, y yo me siento muy identificado con esa herida de la traición, porque, te, como te digo, a estas alturas de mi vida siento que soy, o sea, no siento, soy muy controlador en todo, es que siempre quiero tener todo perfecto, y con la familia también, y siempre me, adel me anticipo algo que no. Pero al final de cuentas todos somos resultados de todo lo que vivimos en esta vida, para bien o para mal, y hay que trabajar en ello.
1: Claro, y lo importante aquí es que, bueno, siempre hay una luz al final del día, que, bueno, esto nos va a ayudar a todos. Eh, si ustedes quieren superar estas heridas de la infancia y tienen que trabajarlas, porque a veces las, las podemos ya identificar, pero a veces seguimos actuando pero actuamos así porque a veces es lo que ya estamos como un poquito acostumbrados. Por eso hay que entender bien las heridas de la infancia, identificarlas y poner en práctica ese... Bueno, trabajar en ello, mejor dicho, para que pues, puedas ser un mejor adulto y no tengas estas inseguridades, para que también te puedas eh, ser más... Más bien, te puedas sentir más merecedor, porque también eso pasa que a veces nosotros no nos sentimos merecedores, y claro que nos, claro que todos somos merecedores de algo. Porque por el simplemente hecho de estar aquí en este mundo de vivir, de sobrevivir a esta pandemia que ahorita también estamos, que gracias a la vida, gracias a Dios, o a lo que crean ustedes en el universo, al destino, como quieran llamarle, pues estamos bien, tenemos trabajo, tenemos salud. Y que a pesar de todas las cosas malas que pasan todos los días, pues estamos bien. Entonces, deben de sentirse merecedores, deben de sentirse ganadores, deben de tener mucha gratitud y trabajar en ello. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedan ustedes tener relaciones más sanas y puedan ser unos mejores adultos.
0: Así es, para sanar todas estas heridas que no sé si se llegaron a identificar con una en específica o con las cinco... Hay que aceptar la herida en donde tienes que trabajar más. Hay que aceptar y, y también hay que darnos permiso para enfadarnos con las personas que nos hicieron daños desde pequeños, si fueron con los padres, si fueron con yo, los primos o con quien sea. Después de que aceptemos y de que hayamos... De, de que hayamos perdonado, viene la transformación. Aquí es en donde nosotros tenemos que, que aprender a vivir con ello, a ver la vida con esa herida y sin esa herida, para que tú te enfoques a, 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 ser, mejor, a ser siempre la mejor versión de ti. Que no dejar a un lado eh, nuestro círculo social, ¿no? Los amigos, la familia, las personas que siempre te están diciendo échale ganas, que siempre te, que te están deseando los buenos días, las personas que en realidad te estén apoyando con palabras de aliento, porque una palabra siempre te va a ayudar, siempre te va a animar y siempre te va a motivar. Y pues también el encontrar a una persona, eh, un especialista que te ayude a encontrar exactamente cuál es la raíz de todo, cuál es la raíz, ¿O cuál es la herida principal que te está afectando en la vida adulta? También es importante encontrar a una persona, a un psicólogo, para que te ayude a trabajar en ello.
1: Claro, porque como les decía al principio de este podcast, que no hay que echarle tampoco la culpa a nuestros papás. Porque, bueno, ya llámesele papás o llámesele tíos o, o quien los crió. Porque pues son personas también que también vienen de lo mismo que también vivieron situaciones feas en su infancia y desgraciadamente todo lo que somos en la edad adulta repercute desde nuestra infancia. Entonces, pues hay que trabajar para los que nos escuchan que son padres de familia, pues hagan de sus hijos unos mejor, mejores seres humanos, que siempre los ayuden y los hagan sentirse con buena autoestima, que los hagan sentirse merecedores, que los hagan pues humanos, que tengan esa emoción, que tengan esa eh, sensibilidad para hacia con los demás llámensele naturaleza, llámensele animales, llámensele humanos para que puedan ser más sensibles puedan ser mejores adultos y se pueda cambiar pues la vida de otras personas porque si no van a seguir repitiendo patrones y van a seguir eh, jalando este tipo de cosas hasta que no lo trabajen, no lo superen. Ahorita actualmente, pues bueno, hay terapias, hay talleres, hay cursos, hay podcast como este, hay videos en YouTube, hay mucha información que pueden ir leyendo y que pueden ir trabajando, identificando todas estas heridas, y no nada más es leerlas y entenderlas, sino también aplicarlas y superar, esa herida y esa huella porque tampoco podemos estar de que es que mi papá me hizo esto porque entonces eso significa que no has superado, que necesitas trabajar en ello y pues si tú puedes ayudar ya sea a tus sobrinos, a tus, a tus hermanos o a tus propios hijos, hazlo, siempre motívalos, siempre háblales para que ellos se sientan con una autoestima pues al 100 y puedan ser mejores personas.
0: Así es amigos. hemos llegado al final de este capítulo y yo me quiero despedir con, con una frase, las heridas emocionales son el precio que todos tenemos que pagar para ser independientes, échenle ganas en todo, identifiquen cuál es su herida, trabajen en ella, busquen a una persona especializada en ello. Gracias por escucharnos, gracias a todas esas personas que nos están regalando likes y a todas esas personas que también nos se están regalando su tiempo para hacernos importantes y comentar eh, cualquier cosa negativa. Muchas gracias por escucharnos
1: y pues muchas gracias, amigo, por este capítulo. Gracias a ti. Eh, cuídense mucho. Eh, síganos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram como Un Café Fuera del closet, Vamos a seguir teniendo y tocando más temas. Ahí escríbanos qué heridas están trabajando, qué heridas se identificaron y qué temas quieren que toquemos en los próximos podcasts. Los quiero mucho. Gracias amigo por compartir este rico café conmigo y nos vemos en el próximo podcast.
0: Gracias amigo. Bye.
1: Gracias. Cuídate. Bye.